We gaan snel door. En nog veel meer te bespreken. Ik ben heel blij om uh, 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 ook uh, Raoul Esboom uh, te vragen om mij uh, uh, nu te vergezellen als gast. Want ik heb ook even wat voor jou opgezocht natuurlijk, uh, Raoul. Ik zag jou voorbij komen in dat filmpje van NOS uh, Stories over crypto. Ik dacht, ja, die moeten we echt hebben. He, uh, geeft workshops aan jongeren over crypto, maar ook... Uh, Ex-profvoetballer bij FC Volendam. Ik heb ex tussen haakjes gezet, want dat weet ik even niet zeker. Maar vooral ja. ook oprichter van het platform CryptoTakis met bijbehorende podcast. Die ga ik meteen aanraden, want ik heb een paar afleveringen geluisterd. En ook als beginner, juist misschien wel als beginner, denk je... Oh, Oké, okay, ja, fijne manier, wordt uitgelegd en uh, interessante gasten. Dus dat vond ik top. En op jullie uh, website... Uh, dus ga daar ook vooral naartoe, CryptoTakis.nl, vond ik deze mooie zin. En ik dacht, dat is een leuk begin van het gesprek. CryptoTakis is een organisatie die ontwikkelingen van het digitale geld bespreekt op een toegankelijke en begrijpelijke manier. De technologie is al moeilijk genoeg. Wij houden het, ja, graag, houden het graag simpel. simpel. Ja. ja, precies. Ja. Nou, dat is toch hartstikke mooi. En ik zie ondertussen dat uh, de meeste mensen meer aandacht eraan willen besteden. Dus dat is ook een goed teken. Uh, Raoul. Um, waar zullen, klopt de beschrijving een beetje? Ben ik dingen vergeten? Ja, de, de beschrijving klopt denk ik wel. Um, het, het is wel altijd zo dat als je dingen uh, begrijpelijk en gemakkelijk wil maken, dat het dan ten koste gaat van de volledigheid. Tenminste, dat ervaar ik zelf. Uh, dus ik, het zou nog veel uitgebreider kunnen zijn, maar ik ben uh, al ontzettend blij met deze beschrijving. Dus dank daarvoor. Ah, top, top. En uh, jij, uh, ja, jij, jij geeft dus workshops hierover aan jongeren. We hebben net al wat over van Peter gehoord, uh, hè, wat, wat naar zijn idee belangrijk is om, om, om aan hen te leren. Kun, kun je daarop aansluiten? Kun, wat kun je vanuit jou, uh, ja, jouw kennis en ervaring daarover zeggen? Ja, nou, Peter heeft net mooi uh, al het gras zo voor mijn voeten weggemaaid. Er <laughs> uh, blijft niks meer over. Een hele podcastaflevering hebben we nu net kunnen beluisteren. Dus uh, ik ben ook trouwe luisteraar van de Satoshi Radio podcast. Dus dat doen ze, doen ze uitstekend. Ja. Um, maar ik denk dat wel wat, ja, wat Peter aangaf, um, en daar hameren wij ook altijd op tijdens onze workshops, um, is dat stukje um, kennis investeren. Want als je... Of als ik aankom bij de scholen en we praten over dat concept, investeren, dan gaat het altijd over, ja, oh, financieel, rijk worden, money maken, heel snel geld. Um, ja, superleuk. Uh, maar wij hebben dat concept investeren juist opgedeeld in drie subdomeinen, waarvan financieel investeren een onderdeel is. Maar daar houden we er nog drie over. Um, en twee daarvan nou, zijn dus sociaal investeren. Peter gaf net ook al aan van, nou, het is belangrijk dat je dan in je netwerk, uh, dat je de mensen gaat vinden die ook een beetje begrijpen hoe die technologie werkt. Um, maar voordat je eigenlijk dat, sociaal, uh, dat sociale investeren, dat je daar aan toekomt, um, denk ik dat je eerst moet gaan kennis investeren. Uh, en dat is gewoon het kopen van een boekje, 15 euro. Uh, en dan ga je gewoon daar lekker doorheen bladeren of lekker YouTube, dat is gratis. Uh, want er zijn ontzettend veel mogelijkheden om heel veel kennis te en te gaan vergaren over deze spectaculaire nieuwe wereld, technologie. Um, dus daar start het mee. En, en um, hè, dus dat vind ik al een hele fijne onderverdeling ook meteen, uh, Raoul. En dus, dus jij komt op zo'n school en er zitten van de jongeren en die denken, yes, nou komt iemand me vertellen. 
hoe ik met bitcoin of uh, een of andere coin snel rijk kan worden. En dan kom jij meteen met uh, rustig aan allemaal. Want uh, je, hebt, ja, je hebt wel financieel uh, investeren, maar je hebt een netwerk nodig. Je hebt kennis nodig. Uh, en dat is natuurlijk een heel... Ja, dat kan ook een beetje een anticlimax zijn voor jongeren. Hoe reageren ze daarop? Um, nou, in, in, in die volgorde gaat het niet helemaal. Um, maar dat eerste gedeelte wel, dat is de aanname. Zij verwachten dat ik daar kom om hen te leren hoe ze supersnel rijk kunnen worden. Uh, en het grappige is, uh, we geven veel les op mbo-scholen. Um, dus dan zeggen die jongeren, ja, meester, ik wil supersnel rijk worden. Uh, dan zeg ik, nou, uh, wist je dat de meeste mensen financieel succes behalen vanaf hun veertigste? Dus hè, als we praten over de termen ja, succes, weet je, wat is dat dan? Dus daar gaan we het ook over hebben. Uh, nee, dat wisten ze niet. Oké, okay, nou, hoe oud ben jij? Nou, een jaar of 17, 18. Sommigen uh, sommige zijn iets ouder, dat gebeurt ook. Uh, dus je hebt nog een hele lange weg te gaan. Um, en dan, nou, als we het over die route gaan hebben, van nou, wat zien we nu? Wat komt er op de route? Nou, in elk geval de topic digitalisering. En in dit geval cryptocurrencies. Uh, dus wij beginnen ook eigenlijk, zoals Peter dat aangaf, dus daarom al het gras voor mijn voeten weggemaakt. Uh, met de basis. Met van, hé, hey, wat is bitcoin nou eigenlijk? Um, ja. Hoe zou je dat omschrijven? Uh, en vanuit die route eigenlijk, die basis, uh, het internet, wat bitcoin dan is, komen we eigenlijk terecht bij een stukje wallets. Nou, hoe ga je dan om met dat sparen? Uh, Peter gaf aan dat hij nu ook als ouder bezig is om zijn kinderen uh, een, een stukje bitcoin zakgeld te geven. Inderdaad wat hij aangaf, bitcoin erop te delen. In heel veel kleine stukjes. Um, nou, daar hebben we dus ook een hele mooie post op Instagram over geschreven over hoe ouders dat dan zouden kunnen doen. Uh, daar zijn hele gemakkelijke applicaties voor. Er is één partij in Nederland, uh, ja naam ga ik gewoon noemen. Maakt mij niks uit, ik krijg er toch niet voor betaald. Um, nog niet, nog ik... niet. <laughs> nee, ach, ik hoef daar ook niet voor betaald te krijgen. Zij doen dat gewoon leuk. Um, en bij Betonic kun je um, eenmalig um, kun je ervoor zorgen dat je periodiek kunt investeren. En dat doe je door eenmalig een koppeling te maken uh, met jouw bankapplicatie. Um, en dan kun je zeggen, nou, ik wil wekelijks of twee wekelijks wil ik een hele kleine investering doen uh, van bijvoorbeeld een tientje. Um, nou, en dat tientje, dat zou je dan weer kunnen gebruiken om gedeeltelijk uh, ja, naar je kinderen uh, te verzenden. Dus dat hoef je maar eenmaal te doen. En daarna ja, gebeurt het eigenlijk automatisch en wordt dat geld in je wallet gestort. Nou ja, vertel ik ze dus iets over hoe die wallet werkt. En dan kom je eigenlijk al, dan proeven ze al van ja, dit is, dit is al het begin van investeren. Um, en dan is er meteen uh, voor praat, nee, terug. Um, we beginnen dus eerst met kennis investeren. Nou, Geven een aantal voorbeelden daarvan van hoe ze dat zouden kunnen doen. Um, en van daaruit rollen we eigenlijk door naar dat aspect van financieel investeren. En hebben we het vaak over McDonald's money. Of in dit geval in de podcast praten we over de bubble tea money. Dat is een bepaald fenomeen. Dat heet bubble tea. Dat is super duur. 6,50 euro voor een kopje zoete thee. Mierzoet. De tanden gaan kapot. En dat vinden jongeren geweldig. Um, dus ik heb liever dat ze die twee babbeltietjes in de maand, als je gaat experimenteren, dat ze van nou, doe dat dan daarmee. Um, nou, zo eigenlijk. Ja, helder, helder. En, en, en dan merk je dan ook, 
uh, dat dan misschien wat van die... Uh, ja, je gaat dan helemaal met hen in gesprek daarover... en dan wordt het een heel genuanceerd verhaal... waarbij inderdaad dan jongeren er toch achter komen... van nou ja, het zit toch wel wat ingewikkelder. Uh, komt dat ook aan? Heb je ook het idee dat dan op basis van de workshops die je geeft... Uh, dat ze dan een wat realistischer beeld krijgen van dat speelveld? Uh, ja... Um... En dat is niet even plezierig voor de jongeren, wat je aangaf. Een soort van anticlimax. Ja. Uh, maar uh, ze vinden het ook, dat blijkt uit de cijfers, uh, ontzettend leuk. Want ze willen heel graag dat we terugkomen. Um, en vooral dat stuk hoe de technologie werkt. Uh, ja, dat stuk dat blijkt dus uh, verrassend goed te werken. Uh, want naast dat we het natuurlijk gaan hebben over ja, bitcoin, de werking daarvan, allemaal heel theoretisch. Uh, willen we ze ook een soort van ja, een beetje praktijkervaring laten opdoen met hoe het werk uh, als een tussenhaakjes IT er nou eigenlijk zou zijn en je bitcoin zou moeten gaan programmeren. Dat doen we niet echt, uh, maar we laten ze gebruik maken van een hash functie en dan wel de functie SHA-256, dus ook uh, de, de functie die wordt gebruikt uh, in, in de bitcoin blockchain. Um, oh, zie je wat uh, langskomen. Um, diezelfde functie die wordt gebruikt in de bitcoin blockchain en dan leren ze dus een hash creëren. Dat concept van hè, een hash, uh, wat is dat? Nou, dat is eigenlijk, dat is een string van cijfers en letters. Uh, en dan gaan we naar een website toe en dan kan je heel gemakkelijk met die tool, kun je dus ja, een hash, dat is trouwens een representatie van, uh, van informatie of waarde. Vaak waarde in het geval van, uh, van bitcoin. Um, maar die kun je dus maken met informatie. Dat kan een documentje zijn, dat kan een hele korte geschreven tekst zijn. En dan maken we die hash en dan zien ze iedere keer van als ze op dat algoritme drukken, input, informatie, algoritme, levert een bepaalde output op. En dat is die hash. En dan vertel ik van, nou, dat is een beetje als een soort van het mixen van verf. Heb ik hier een kleurtje in de buurt? Even kijken. Ja, ik heb hier, ik heb hier wat liggen. Moment, freestyle. Zo terug, zo terug. Nou, ik vertel dus altijd, het hash, dat is dan het mixen van verf. Dus stel, geef ik aan, je hebt hier pas, een gele laptophoed. En ik heb hier een uh, blauwe uh, blauw versje. Als ik die twee kleuren met elkaar mix, nou welke kleur krijg ik dan? Krijg ik de kleur groen. Nou, vraag ik dan nog een keer. Dan zeg ik, nou ja, waarom vraag je dat nog een keer? Dan zeg ik, nou het maakt dus niet uit hoe vaak ik deze input met elkaar mix. Dus deze input geel met dat hashing algoritme, in dit geval blauw met elkaar mix. Ik krijg altijd dezelfde output. Uh, en dat geldt dus ook voor hashing. Met bepaalde informatie en een hashing algoritme krijg je altijd dezelfde hash. Maar als wij die informatie gaan manipuleren, en ik gebruik niet geel, maar ik gebruik bijvoorbeeld uh, dit, en ik mix dat met blauw, ja, wat, wat voor kleur krijg je dan? Ja, dan krijg je lichtblauw. Ja, inderdaad. Dus dan krijg ik een andere output. Een andere hash. En daarmee kunnen we dus de integriteit van informatie bewaren. Nou, et cetera. Dan leg ik dat verhaal uit. En dan denk ik zo. Oh, wacht eens even. Dus dat is hoe het werkt. Nou, dat vertalen we dan naar die Bitcoin blockchain. En dan gaan ze daar eventjes naar kijken. Um, van hoe, hoe dat er eigenlijk uitziet in die echte wereld. En dat blijken ze heel interessant te vinden. Ja, wat goed. Ja, dus dat zijn heel... Nee, maar dat zijn dus hele, en dat, dat viel me net ook op bij Peter, van jullie hebben manieren gevonden om, hè, met dus een bierkratje, met dingen met kleuren, van dat je het op die manier eigenlijk, uh, ja, 
wat, wat, wat levendiger, uh, beter te begrijpen kost maakt eigenlijk. Um, en als je nou denkt aan um, wat je zou willen stimuleren bij jongeren, hè, dus zijn het, heb, je, heb, heb, heb je daar tips voor? Stel van, hè, dus, uh, wij gaan als mensen die met jongeren werken met ze in gesprek. We snappen dan nu dat die financiële geletterdheid heel belangrijk is, dat ze gewoon kennis krijgen van hoe het in het echt in elkaar steekt. Um, en als we dan uitkomen bij stimuleren, dan, dan zou je dan ook zeggen van nou laat ze er maar inderdaad maar gewoon met zo'n wallet eens mee uitproberen en op die manier, uh, wat Peter ook zei, uh, daarachter komen uh, hoe de wereld in elkaar steekt. Of wat, 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 wat stimuleer jij bij hen, denk je? Um, ja, dit is, dit is wel iets waar ik, waar ik <tus> nog mee worstel. Um... Want in de ene klas heb je inderdaad uh, kinderen die de mogelijkheid hebben om daarmee te experimenteren. Die hebben ouders zoals Peter en Bert, die dat al kunnen leiden. Dat als ze een foutje maken, dat de ouders kunnen bijspringen. Maar niet alle kinderen hebben die mogelijkheid. En dan is de vraag van, ja, moeten ze daar nu mee gaan experimenteren? Uh, en tegelijkertijd ook gaan concurreren met andere kinderen in de klas die wel de mogelijkheid hebben om te experimenteren. Ja, ja. Drie, die heeft net een tientje geïnvesteerd. Maar ik heb maar vijf euro te besteden. Nou ja, als je maar vijf euro te besteden hebt... ga je niet die volledige vijf euro inleggen. Maar als je dan moet gaan concurreren met die, met die andere leerlingen in je klas... Ja, dan wordt het toch best wel een, een dingetje waarvan ik dan denk... Ja, weet je, moet, moeten we dat willen? Um, dus ik, in alle eerlijkheid ben ik hier niet helemaal uh, over uit... van wat nou het beste zou zijn... Um, maar daarom vind ik in elk geval dat scholen iets meer verantwoordelijkheid moeten nemen en meer moeten vertellen over wat er gebeurt. Maar hoe triggert het zelflerende en zelf nadenken van over geld? Ik hoop dat. Um, ja, ik vind dus dat scholen hier uh, ja, iets meer moeite in, in moeten gaan doen. Um, en daarom vind ik het zo leuk ook om die gastlessen te geven. Want ja, we moeten hier gewoon met z'n allen over gaan nadenken over ja, wat de gevolgen hiervan zijn en hoe we om moeten gaan met jongeren. Want er is niet, niet één ding waarvan we zullen zeggen van ja, dat is de methode. Uh, nee, dit nieuwe geld dat bestaat pas, uh, wat is het, twaalf jaar. Uh, nu iets langer dan twaalf jaar. Um, en het internet bestaat inmiddels al, uh, ja, weet ik veel, wat is het, dertig jaar. Dertig uh, jaar. Nou ja, dit idee dat was ook uh, al gestart in uh, rond 1960. Um, dus dat duurt nog best wel een tijd voordat we ja, uiteindelijk echt weten um, ja, hoe het werkt. En zelfs nu, als je aan mensen vraagt, hey, weet je toevallig hoe wifi werkt? Dan is het, uh, nee, maar het doet het gewoon. Ja, ja, ja. Dat is mij ook opgevallen bij, uh, dat vraag ik ook wel aan leerlingen van groep 7 en 8. Ja, wat is eigenlijk online zijn of wat is internet? Hebben ze geen idee. Als, ja. We gaan naar de vragen toe, uh, uh, maar als ik het zo begrijp van jou, dan vind ik wel heel wijs van, ja, kennis is heel belangrijk om ze te leren, maar om ze nou direct ook aan te zetten om een soort red race te gaan van uh, wie biedt het meest of wie, hè, wie speculeert met het meeste geld... Dat, daar, daar ben je nog niet over uit. En dat vind ik wel mooi, want dat is denk ik ook inderdaad ja, lastig. En misschien moeten we het wel verbieden ook onder de 18 of zo. Hè? Dat, 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 uh, net als gokken. Ja, kunnen jongeren überhaupt dat wel overzien? Um, dus dat, uh, ja, dus dat, dat, dat vind ik wel mooi inderdaad. Uh, ik ga ook jou vast al heel erg hartelijk bedanken, Raoul, uh, voor de heldere uitleg.